0: preciso momento estamos en malas decisiones número 55 hoy no me acompaña Silvi pero me acompaña un invitado de lujo ¿cómo estás Alex? hola hola Moiso, ¿todo bien? todo bien, eh, les comentamos bueno, hoy vamos a hablar de el sistema nacional de empleo y nadie mejor que Alex para contarnos ¿Qué es el Sistema Nacional de Empleo? Porque eh, hubo mucha bulla en el momento en que se presentó En el momento en el que, en el, que el gobierno de la república decide lanzar el, el, el programa El Sistema Nacional de Empleo perdón Y eh, hubo mucha gente diciendo Es que ya contábamos con la Agencia Nacional de Empleo Ya contábamos con PRONAI, ya contábamos con Busco Empleo Y ya ya contamos con un montón de instrumentos para que la gente encuentre empleo y según los críticos más del gobierno funcionaban bien porque para estarse quejando que ahora hay un sistema nacional de empleos porque lo que ya ya funcionaba creo yo, pero al parecer no funciona entonces eh, o funciona no a su máximo de capacidad entonces la administración Alvarado Quesada decide lanzar el sistema nacional de empleo y entonces Alex es una de las personas más metidas en el tema, entonces lo llamamos y dijo que sí. Silvio no nos puede acompañar porque la jefa está fuera del, del país y está haciendo doble trabajo. Pero bueno Alex, eh, primero presentar a Alex. Alex es abogado, es, pro, es dice, eh, programador web o programador en general.
1: No, soy, soy técnico en informática. Técnico, técnico de informática. técnico en informática y por informática. ahí en algún momento me dediqué a eso y tuve alguna experiencia con desarrollo web. ¿Y qué más? ahogado Abogado. abogado y, y DJ. Y DJ. Ya <risa> hace mucho no, pero pero sí durante un tiempo estuve ahí. Este, bastante me mezcla. Buenas. Sí, 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 sí. Por ahí cerca de las tornas.
0: Y entonces eh, con este currículum, Alex ha trabajado en varios lugares. No vamos a decir cuáles. Pero ahorita estás llevando el tema del Sistema Nacional de Empleo, ¿correcto?
1: Sí, bueno, llevándolo llevándolo no, puesto uh -huh. que somos un equipo de trabajo que estamos detrás del, del proyecto como tal del sistema que bueno, la, francamente un, un, un sistema no es un programa, ¿verdad? Sino uh -huh. más bien eh, un sistema por definición es algo muchísimo más amplio. Eh, habemos un equipo que es eh, multidisciplinario y es interinstitucional hay, mm -hmm. digamos, está el Ministerio de Trabajo, está Limas, está Lina, que es donde yo trabajo propiamente eh, y bueno, en fin hay, hay diversas eh, instituciones que estamos por ahí y sí formo parte de ese equipo y particularmente me, me tocó estar en la redacción del, del decreto ejecutivo que, que al final fue firmado por el, por el señor presidente y, y con el que se cuenta ahorita y que está vigente entonces es como mi involucramiento ahorita con, con el proyecto
0: eh,
1: No sé si, si entramos de una vez con, con el tema o si,
0: Sí, entremos de una vez okay.
1: eh,
0: ¿Qué es el Sistema Nacional de Empleo? Empezamos por lo básico
1: Sí, bueno, para empezar eh, Porque la gente, cuando el gobierno Cuando cualquier gobierno lanza algún tipo de iniciativa lo primero que se tiende a pensar es el gobierno lanzó un nuevo programa. Uh -huh. o el, nuevo el, go el gobierno lanzó, sí, un, un nuevo... Los
0: famosos bonos de vivienda. Sí, y una cosa así.
1: O sea, todo el mundo siempre relaciona cualquier iniciativa del gobierno con, eh, con algún, con algún eh, programa en específico o, o algo así. Y no, el, un sistema, por definición de lo que es un sistema, no puede ser un programa. Ahora, uh -huh. que un sistema o que de, en, dentro de un sistema pueden haber programas y pueden haber otras cosas, eso sí, eso, eso es otra cosa, pero en, en, lo primero es que el Sistema Nacional de Empleo como tal no es un programa, uh -huh. sino que es un sistema, ¿verdad? De, de ahí, y un sistema básicamente consiste en el involucramiento de muchas partes, verdad uh -huh. que pueden ser partes tangibles o intangibles donde uno puede tener desde servicios, instituciones, eh, procedimientos, normativa, ¿verdad? Y ese conjunto de cosas articulados entre sí conforman un sistema. Eso es un uh -huh. sistema y eso es lo que pretende hacer el Sistema Nacional de Empleo. Ahora, ¿qué es lo que pretende sistematizar o, 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 o qué es lo que pretende abordar el Sistema Nacional de Empleo en esta lógica? Bueno, es básicamente toda la oferta de servicios que tienen que ver con el empleo en Costa Rica. Y esos servicios son muchos. De hecho, en el decreto, cuando uno lo revisa y uno se va específicamente donde está la definición de los servicios de empleo, uno se da cuenta que hay servicios de empleo de dos tipos. están son los que nosotros llamamos servicios primarios, que son los que tienen que ver directamente con la empleabilidad de las personas o que pueden contribuir a la empleabilidad de las personas. Y empleabilidad, para entenderlo, según OIT, son todas aquellas eh, habilidades o capacidades transferibles que refuerzan el, el, la capacidad de las personas para obtener un trabajo de calidad, eso mm -hmm. es empleabilidad entonces bueno, el sistema lo que busca es tener servicios de empleo que en primer lugar están esos servicios primarios que son los que tienen que ver directamente con empleabilidad, entonces acá podemos meter en primer lugar la formación y la capacitación que pueden mm -hmm. recibir las personas para poder mejorar su perfil ocupacional y posteriormente estar en, en insertarse en el mercado laboral o bien, acá podemos meter la parte de servicios de intermediación, que son los que eh, hacen que, la, que digamos las personas que están buscando trabajo puedan encontrarse con las empresas que están buscando contratar. ¿Verdad? Estos son servicios que nosotros llamamos primarios, ¿verdad? Uh -huh. o la orientación para poder recibir estos. Luego están los servicios que nosotros llamamos servicios de apoyo. Y esto, los servicios de apoyo sí es un cambio bastante importante y que tiene que ver con cómo Costa Rica desea darle un mayor eh, énfasis a la inclusión social en la política de empleo porque los programas de apoyo son o los servicios de apoyo, perdón, son todos aquellos servicios que complementariamente los servicios primarios ayudan a que las personas puedan realmente mejorar su empleabilidad o sus capacidades para el trabajo. Un ejemplo, verdad, si nosotros tenemos el caso de una persona que está en pobreza extrema vos le puedes ofrecer eh, un servicio de formación y capacitación que si la persona, uno, no tiene los medios para pagarlo, ¿verdad? Y dos, no tiene los medios para poder pagar transporte, para poder pagar su alimentación mientras uh -huh. está capacitándose, e incluso en algunos casos para la manutención de Familia, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, esa persona, por más que se le ofrezca un curso o una oferta de capacitación, no la va a poder tener. Entonces, los servicios de apoyo son eso, digamos, uh -huh. es digamos, son esos servicios como eh, ayudas económicas, como eh, becas, eh, servicios de red de cuido eh, y todo ese digamos, ecosistema de servicios complementarios que podríamos meter ahí. Un ejemplo muy claro, digamos, lo tenemos con programas. Eh, de, de tipo social o eh, digamos como un, en lugar de programas una estrategia pensemos estrategia apunta al desarrollo tenemos gente que está en condición de pobreza extrema esa población actualmente está recibiendo subsidios mm. sin embargo nosotros necesitamos que esas personas se formen, se capaciten para que puedan tener un trabajo y comenzar a ser autosostenibles pero si esas personas llegan, se les ofrece una oferta de formación y capacitación eh, y no tienen todo el otro conjunto de servicios no van a poder llevarlo. Una de las situaciones que más se presentan, incluso es de las mujeres jefas de hogar. Uh -huh. eh, el, la mayoría de personas que están atendi siendo atendidas ahorita en Puente al Desarrollo son personas que son jefas de hogar, mujeres jefas de hogar. Entonces, estas mujeres, si se les ofrece la formación y la capacitación, pero no se les ofrece Red de Cuido, difícilmente van a, a poder llevar, eh, digamos, un programa de formación o, o de capacitación entonces por eso es que nosotros en este esfuerzo que estamos haciendo estamos incorporando los servicios de apoyo entonces uh -huh. si hablamos de servicios de apoyo eh, perdón de servicios de empleo a nivel general tenemos estas dos grandes áreas que son los servicios primarios y los servicios de apoyo ahora qué es lo que pasa que la mayoría de estos servicios o básicamente todos estos servicios los dan diferentes instituciones públicas entonces podemos hablar el Ministerio de Trabajo, podemos hablar del IMAX, podemos hablar del propio INA, de los Encinay, de la Caja Costarricense de Seguro Social, o sea, existen muchísimos servicios eh, que podemos meter dentro de esta bolsa de servicios de empleo. Entonces, como son tantos servicios, cada programa, o cada servicio tiene su propia lógica, su propio modelo, sus propios requisitos. ¿verdad? Entonces, lo que busca hacer el Sistema Nacional de Empleo es poder articular toda esta oferta de servicios que son de diversas instituciones en una única lógica que se centre básicamente en la atención a la persona. ¿verdad? El problema es que actualmente lo que nosotros tenemos es un modelo que está basado en la lógica de cada institución, no en la lógica de la persona. Entonces, si una persona necesita varios de estos servicios, básicamente tiene que ir de institución en institución para lograr conseguirlos. ¿verdad? Es decir... La persona es la que tiene que apegarse a lo que la institución le dice. ¿verdad? cuando lo que estamos buscando es darle la vuelta? ¿verdad? Y es que no sea la persona yendo de institución a institución, sino que la persona vaya a un único punto y desde ese punto sea que se le derive a los diferentes servicios que se ajustan a su perfil. Eso uh -huh. es como lo que está proponiendo en así muy a grosso modo el Sistema Nacional de Empleo y claramente poder implementar todo eso conlleva entrar en una lógica de articulación, con un modelo de gestión único, con manuales de procedimientos unificados también, y con ciertas estandarizaciones que se tienen que dar para que realmente el sistema pueda funcionar como, como tiene que funcionar.
0: Okay. Entonces básicamente no es solo ayudar a que la persona se inserte laboralmente, sino que según te entiendo es, si no puedes insertarte por tus condiciones socioeconómicas, claro. vamos a entrar e igualmente, si la empleabilidad que tienes es una empleabilidad muy baja, vamos a ayudarte para que haya una movilidad social a través del, del trabajo. Esa es la idea. Okay. Y es
1: que si nosotros nos digamos, si nosotros nos ponemos a analizar, y mm -hmm. es que aquí ya entra un poco un juego de si era algo que ya existía o no, mm -hmm. que es digamos una de las críticas que se dieron. Y esto, digamos acá lo que lo que lo que tenemos es que a lo largo de la historia han existido muchos servicios de empleo. Uh -huh. este, de hecho, un ejemplo que yo doy siempre tiene que ver con música. O sea, ¿A vos te gusta Joy Division? Sí. La banda. Hay una canción que se llama She Lost Control, uh -huh. ¿verdad? Ok, She Lost Control es una canción que habla de cuando Ian Curtis, que era el cantante de Joy Division, él llega y conoce una persona que eh, llega a una oficina de empleo donde él trabajaba, digamos. Uh -huh. Ian Curtis antes de ser cantante de Division, Vision era funcionario de una oficina de empleo en Manchester entonces llega una persona que él atiende esa persona tiene un ataque de salud y él escribe una canción sobre eso estamos hablando que eso pasó aproximadamente entre el 65 y el 68 es decir, desde ese momento ya en Manchester existía un servicio de empleo ¿verdad que se daba? y era específicamente una oficina de empleo que lo que tenía era una bolsa de trabajo donde teníamos ahí oferentes, personas oferentes y teníamos también empresas que estaban demandando empleo entonces es algo que no es nuevo, realmente mm. los servicios de empleo siempre han estado ahí, ahora ¿qué es lo que pasa? que los servicios de empleo deben ir evolucionando conforme el, el contexto ¿verdad? y conforme eh, la sociedad eh, digamos se va moviendo y conforme también las dinámicas eh, socioproductivas entonces ¿qué es lo que pasa? Hace, digamos, en los sesentas, el trabajo, la mayoría del trabajo era trabajo manual, era trabajo que no era tan calificado, mm. era trabajo que independientemente de tu nivel de estudios, posiblemente ibas a encontrar algún tipo de oferta laboral, por cómo se desarrollaba la economía en ese momento, era más comercio, más, eh, digamos, agricultura, más... Eh, el tema de manufactura o sea, más, más trabajo manual si se podría decir de alguna manera y eso era, eso era lo que llamamos una economía más tradicional mm -hmm. y era donde había trabajo entonces en ese momento bastaba con tener bolsas de empleo, o sea, bastaba, bastaba con el hecho de poder encontrar a las personas en busca de trabajo con las empresas que buscaban contratar y si uno propiciaba como Estado ese encuentro, uno realmente eh, agregaba un valor muy importante para que las personas se pudieran insertar al mercado laboral. Sin embargo, conforme va avanzando la, la historia, conforme va avanzando, con, van eh, avanzando las dinámicas, también se van generando este, nuevas realidades con respecto a la economía. Digamos, Si nosotros vemos, por ejemplo, el mercado laboral de Costa Rica, nosotros nos damos cuenta que en las últimas encuestas continuas de empleo, la mayoría del empleo se está generando en el sector terciario sector terciario es el sector de servicios uh -huh. y el tema, la particularidad que tiene el sector de servicios es que requieren un mayor nivel de especialización para poder darlo, uh -huh. ya sea que necesitas aprender un idioma, ya sea que necesitas ser técnico en algo para dar soporte, ¿verdad? los servicios si sí tienen ya algún tipo de especialización, entonces no basta con el trabajo manual, no basta con hacer lo que podíamos hacer antes, y en ese sentido los servicios de empleo cambian para adaptarse a esto. Entonces, a nivel global existe un concepto que se llama servicio público de empleo. El servicio público de empleo básicamente consiste en toda la oferta programática o, o toda la oferta de los diferentes programas que un estado da en materia de empleo. Entonces, sí, hay servicios muy viejos como este que te digo en Inglaterra, que desde los 60 s estamos con eso en España, en el 68, se creó un servicio público de empleo español que tenía ahí también una serie de servicios, pero la mayoría de esos servicios iban enfocados a esto, de, a, a buscar, eh, propiciar a las personas que buscan empleo con las empresas, ¿verdad? A eso se le llama, digamos, el tema de hacer cuanto entre oferta y demanda en el mercado laboral, donde la demanda son las empresas uh -huh. y la oferta son las personas que están en búsqueda de empleo. Ok, eso bastaba lo que pasa es que conforme pasan los años por todas estas dinámicas que te cuento y que tienen que ver mucho con la globalización con eh, los avances tecnológicos, con la cuarta revolución industrial con eh, nuevas dinámicas comerciales con un montón de cosas pero por todo esto los servicios evolucionan y entran en una lógica donde ya no basta con el tema de hacer en cuanto de oferta y demanda sino que también hay que hacer algo que se llama equiparación laboral uh -huh. la equiparación laboral es, digamos, si hay una diferencia entre oferta y demanda, ¿cómo nosotros disminuimos esa diferencia o esa brecha? De manera que las necesidades de las empresas que demandan eh, de recurso humano puedan ser cubiertas por los perfiles ocupacionales de las, de las personas que están eh, en búsqueda de empleo. Entonces, digamos, ¿qué es equiparación laboral? Si vos estás buscando un puesto de una secretaria bilingüe, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, vos pones secretaria bilingüe. ¿Cuáles son las competencias que se necesitan para ese puesto? Es uno que maneje temas técnicos de secretariado, pero además hay una competencia de idioma ahí, porque tiene que ser bilingüe. Pero resulta que si nosotros hacemos búsquedas, nos topamos por ahí con que tenemos 10 personas candidatas, pero esas 10 personas o saben inglés y no son secretarias o son secretarias pero no saben inglés. Entonces, ya sea que nosotros queramos enseñarle inglés a las que no lo saben, o enseñarle los, los temas de secretariado a las que no tienen esa competencia, pero cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es equiparando el perfil ocupacional de esas personas a las necesidades de las empresas o el de la empresa que está buscando a la secretaria. Eso se llama equiparación laboral. Entonces, los sistemas o los servicios de empleo modernos ya han venido trabajando en esta lógica de hacer equiparación laboral y eso es una cuestión que nosotros estamos buscando implementar con el sistema nacional de empleo y se podría decir que es el principal enfoque uh -huh. ¿verdad? este sumado a toda la lógica de inclusión social que eh, le queremos dar pero eso digamos respondiendo un poco a, a, a esa pregunta de este tema de poder equiparar o poder enseñarle a la gente lo que le hace falta para que mejore su empleabilidad o su perfil ocupacional mediante las lógicas que el mercado laboral tiene Ahora, ¿qué es lo que teníamos en Costa Rica? En Costa Rica, la verdad, es que los programas de empleo, o todos los programas que tienen que ver con empleo, formación, capacitación, becas, todo esto que hemos hablado, se vienen dando desde hace muchísimos años. Básicamente, Costa Rica, que es un Estado social de derecho, siempre ha tenido programas de carácter social que ha impulsado este tipo de temáticas, mm -hmm. incluso... Y el ejemplo más claro es, es nuestra educación gratuita o obligatoria. Eso Es un servicio que va directamente hacia que las personas tengan por lo menos primaria y secundaria completa de cara a mejorar su perfil de trabajo. Todo eso tiene que ver con empleo también. ¿Qué es lo que pasa? Que la oferta se fue generando de una manera dispersa. ¿verdad? El MEP generaba sus programas, el Ministerio de Trabajo generaba sus programas, el IMAS también, el Ina también, y ahí íbamos teniendo una gran oferta programática, pero que no estaba articulada, ¿verdad? no estaba junta. En el 2008 se hace un primer esfuerzo por articular toda esa oferta, ¿verdad? y se crea algo que se llama el Sistema Nacional de Información, Orientación e Intermediación de Empleo, el COIE. Esto se da en el 2008 en el gobierno de Arias Este es un programa No es un programa, perdón, es, es un, un sistema, sistema. Perdón o, o, Yo hice la corrección y ahora <risa> no me, Te digo, ¿eh? este, Pero bueno, la idea es que este programa Lo que, perdón, este sistema de nuevo, Lo que buscaba era Empezar a hacer esa articulación Que se requería Ahora, en el 2008 teníamos dinámicas Muy distintas a las que tenemos ahora uh -huh. Y ahí todavía Lo que se trabajaba muchísimo era el tema de la intermediación de empleo, que es este tema de unir oferta con demanda. Entonces, aunque el oye que es este sistema de información, orientación e intermediación de empleo, te, tiene, si vos lees el decreto, que ya está derogado actualmente, pero si vos buscas el decreto, te vas a dar cuenta que incluye ya temas de formación y capacitación. Sin embargo, en la práctica, el sistema se focalizó más en crear una herramienta informática de intermediación uh -huh. que se llama Buscompleo y que actualmente sigue vigente y está ahí y se puede utilizar. Sin embargo, no eh, se implementaron mecanismos fuertes para articular toda esta oferta que yo te digo de cara a propiciar una mayor eh, equiparación laboral. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Es tomar el buen trabajo que se hizo con el COIE porque no es que, es que mucha gente a veces también entiende, es que si están derogando algo o si están creando algo nuevo es porque lo anterior no servía, no es eso es simplemente, lo anterior estaba bien en su momento fue una apuesta correcta, sin embargo ahora necesitamos evolucionar y hacer y tomar nuevas rutas retomando lo bueno que se hizo pero me, viendo las oportunidades de mejora y haciendo esas mejoras, de hecho en el 2016 el mismo Ministerio de Trabajo en este, coordinación con la OIT, hacen un estudio sobre el COIE y dentro de las oportunidades de mejora que ven está el hecho de la fragmentación de los servicios, que es lo que yo te estoy diciendo ahorita por ese tema de que se fueron dando de forma dispersa, también el tema de que las plataformas informáticas de estos servicios no estaban integradas, o sea, no se comunicaban entre sí, además el hecho de que no existiera un mecanismo de ventanilla única eso quiere decir lo que te decían primero la persona tiene que ir de servicio en servicio viendo qué le sirve, en lugar de ir a un único punto y que le den una oferta con base a su propio perfil y este otra cuestión que ellos indican es que no había digamos una lógica que permitiera a las personas en condición de vulnerabilidad navegar de una, de una forma fácil y ágil por todos estos servicios, esas recomendaciones las hace OIT mediante un estudio técnico de una consultoría en el 2016 luego en el 2017 de cara al proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE la OCDE lanza una serie de eh, recomendaciones en un estudio que si mal no me equivoco eh, si mal no me equivoco perdón se llama eh, estudio sobre eh, mercado laboral y política social una cuestión así era no recuerdo bien pero dentro de ese estudio del 2017, una de las eh, cuestiones que ellos señalan es que el, sistema, que, el, perdón, que el sistema existente en Costa Rica en cuanto a empleo es un sistema que es fragmentado y además indican o hacen la recomendación de implementar un sistema de ventanillas únicas como el que tienen los países que integran la OCDE,
0: uh -huh.
1: verdad Y eso básicamente es algo que nosotros también tomamos en referencia a la hora de... Eh, ...construir el Sistema Nacional de Empleo. Eh, y es algo que sí nos estaba contemplando en el COIE, que es el, el decreto del 2008. Digamos, esto es el planteamiento de tener ventanillas únicas que estén regionalizadas... ...y que respondan en una lógica o con una Agencia Nacional de Empleo. Si ustedes nos preguntaran, bueno, ¿pero eso, en qué se basa? ¿Quiénes tienen eso? O sea, prácticamente todos los países desarrollados tienen algún tipo de ventanilla única o agencia... ...que trabajan esta lógica... ...entonces si nosotros hablamos de Francia... ...Francia tiene un sistema nacional de empleo también... ...y ellos tienen una agencia que se llama Pôle Emploi... ...que es la que trabaja... ¿verdad? ...ellos tienen su ministerio de trabajo y todo... ...pero aparte tienen una agencia que operativiza... ...los servicios de empleo y se llama Pôle Emploi... ...si hablamos de Italia... ...tienen Italia Laboro... ...si hablamos de Alemania... ...tienen la agencia federal de Alemania... ...que ha hecho la más grande del mundo... ¿verdad? ...y así sucesivamente si nosotros vamos viendo... ...los países desarrollados... ...y principalmente los que integran la OCDE todos tienen algún tipo de mecanismo de tipo agencia que es el que trabaja eso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo en Costa Rica es de alguna manera buscando reducir esa brecha que tenemos con respecto a los países más desarrollados, siguiendo las mejores prácticas para buscar hacer esto o buscar cumplir con estos objetivos de encontrar más a la oferta con la demanda, de hacer equiparación laboral, de propiciar una mayor inclusión social y es como lo que estamos y, tratando de hacer entonces así como en, en resumen con relación a lo que ya había y lo que hay ahora o sea, básicamente lo que ya había funcionaba pero era necesario de cara a todo el, a todo el nuevo contexto de globalización, cuarta revolución industrial y demás que estamos viviendo en este momento, hacerle una evolución y pasar a un siguiente nivel donde busquemos una mayor equiparación laboral
0: okay, tengo por aquí algunos comentarios ...nos dice... ...Marvin André Mena Vega... ...dice... ...van a hablar sobre cómo solo cuatro gatos... ...se interesaron por los puestos que publicó el MAC... ...no, no, de eso no vamos a hablar hoy... ...y también nos cuenta... ...dice, en, la, en Punta Arenas la municipalidad tiene un convenio con la Academia Líder... ...para que jóvenes estudien... ...la Muni les da una beca y después de haber estudiado la Academia... ...se encarga de conseguir puestos de trabajo para los estudiantes... ...si usted pierde un curso... ...pierde el beneficio de la beca... Eh, ahí hay todo un tema porque, bueno, y eso eh, tal vez es parte de lo, de lo que responde el Sistema Nacional de Empleo. Las municipalidades generalmente tienen este tipo de convenios, este tipo de, de ventanillas de puestos de trabajo y bolsas de empleo, pero no responde como una lógica única de repente de la formación. Es como, sí, si usted es soldador, está buscando trabajo y, la, y Doña Panchita allá en el barrio Corazón de Jesús necesita que le solden algo. Valle y le solda porque aquí está la oferta Y aquí está la demanda Pero eh, El sistema va más allá de eso No sé quiénes están metidos ahí que, Si están las municipalidades Están los ministerios Están eh, las instituciones autónomas eh, No sé si nos puedes contar Quiénes están metidos ahí en el sistema
1: Si sí, bien eh, Desde el 2008 cuando se crea el COIA Que es este sistema que te decía mm. antes eh, se comenzaron a incorporar varias municipalidades a la lógica de lo que en ese momento se llamaba oficinas de empleo. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, es muy curioso porque francamente las oficinas de empleo como tal no hay una definición amplia en el decreto, sino que hay una mención de unidad de empleo que tiene que estar de forma cercana a los territorios de las personas pero no había una definición específica en cuanto a las oficinas de empleo. Uh -huh. eh, sin embargo, es una figura que está ahí y básicamente han venido a constituir a constituirse como oficinas de intermediación de empleo, que lo que hacen básicamente es eh, ayudar a propiciar este encuentro que hablamos entre oferta y demanda. Uh -huh. eh, este nuevo sistema nacional de empleo eh, retoma eso, o sea, lo, lo mantiene, o sea, todo lo que está actualmente se mantiene, esos. Eh, convenios que se tienen entre el Ministerio de Trabajo y las municipalidades se mantienen vigentes y están todavía trabajando y pueden seguir funcionando con normalidad. Sin embargo lo que se propone ahora es que ya no solamente sean de intermediación sino que de alguna manera puedan encadenarse con otro abanico de servicios de empleo mm. que queremos que se integren de la lógica del Sistema Nacional de Empleo. Okay. Y sí, digamos, como, como vos decías, eh, hay municipalidades que han hecho esfuerzos importantes en integrar oferta eh, específica a sus programas, pero eso bueno, hay, hay que entender la génesis, eso nace en un primer punto porque el gobierno como un todo no les está facilitando eso, entonces ellos lo buscan por sus propios medios, está genial que lo hagan y también obviamente las universidades son autónomas y ellos pueden seguir haciendo eso, uh -huh. pero ahora tenemos la oportunidad de que lo sigan haciendo y también que se incorporen en una lógica sistémica. Entonces, digamos, por ejemplo, si una municipalidad tiene un convenio con una academia y hay una beca para que estudie y después lo quieren integrar en, 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 ya en un trabajo, pero digamos, si la persona hay alguna carencia que tiene, como red de cuido, por ejemplo, uh -huh. ¿por qué no pensar en que entonces? Está bien, la Muni le ayuda con eso, pero podríamos ir más allá... Y buscar la forma de que la persona también pueda tener la red de Cuido para que le sea más posible estudiar. ¿verdad? Entonces estas son como las nuevas posibilidades que se pueden ir abriendo poco a poco conforme el sistema se vaya consolidando y se vaya implementando de una mejor manera. Claramente no es, digamos, el estatus el actual. O sea, el sistema uh -huh. es un sistema que está en ejecución y que poco a poco lo tenemos que ir consolidando, como dije antes. Pero... Este tipo de lógica es la que busca, ¿verdad? De poder articular las diferentes opciones que se tienen y facilitarle a la persona el acceso a esas oportunidades.
0: Okay. Eh, bueno, un saludo a la gente que nos está escuchando. Por aquí a Pompey, a Fuerza Pública. <risa> Saludos a la Fuerza Pública. <risa> a Kenneth, a Jorge, a Melk, a Diego, a Silvia. Silvia, que nos puede acompañar hoy. A Alexander, a Pillsbury, a Cucaracha, a Pompi, a La Vila y a Luis Rosales. Dentro de la lógica del sistema como, Digamos, entendido como el conjunto De sus partes y demás ¿Dónde se han Encontrado más trabas O más peros para que X parte se sume O sea, está en el personal Administrativo o la trama está eh, la, la trama la, la traba está Más del lado de este, la lógica de funcionamiento Interna de cada Organización ¿En dónde, ¿Dónde está el, el, el mayor, digamos, reto del sistema?
1: Digamos, bueno, sí, sí hay varios retos. Oye, una, un reto importantísimo es el tema de que cada uno de los servicios de empleo que existen actualmente tienen sus propios requisitos, tienen uh -huh. sus propios procedimientos institucionales y tienen ya sus propias lógicas de trabajo consolidadas. El hecho de entrar con una nueva lógica que es sistémica y que busca integrar y estandarizar de alguna manera ciertos procedimientos pasa por tener que posiblemente porque es algo que todavía no hemos llegado tan a fondo uh -huh. pero posiblemente se tengan que hacer algunas, algunos ajustes para que todo pueda trabajar con mayor sinergia, eso claramente es un reto súper importante que es muy operativo pero que es trascendental para que esto uh -huh. funcione bien. Eh, otro que se tiene eh, está relacionado a las plataformas informáticas institucionales y es que muchos de los programas cuentan con sus propias plataformas informáticas que dificultan la integración y en algunos casos eh, ni siquiera se cuentan con las plataformas informáticas sino que eh, de, se hacen las cosas a pie se hacen con Excel, se hacen de esa manera uh -huh. y no con una base de datos, entonces eso complica el hecho integral porque claramente eh, el enfoque del sistema sí es apalancarse mucho en herramientas tecnológicas para poder lograr perdón, toda esa integración y lógica sistémica que queremos. Entonces, digamos, esos eh, a, muy, a mi criterio personal son los dos principales retos que he visto. Lo otro también es el, ¿verdad? Que eso ya tiene que ver con un tema más eh, cultural y es, eh, digamos, eh, el temor a las cosas nuevas, uh -huh. claramente el Sistema Nacional de Empleo es algo nuevo, es algo que es eh, visionario y, este, y va, va, vamos a tener algunos aspectos ahí de, 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 de posibles eh, posible desconfianzas que tengan algunos, de esto de, de verdad va a funcionar y todo, pero y la idea es poco a poco, eh, si se hace con la solidez técnica necesaria, ir consolidando el sistema y que funcione de la mejor manera.
0: Ok, dice Pablo Vela: llega tarde por estar escuchando un Malas decisiones viejo, ¿cuál es el tema? Pablo es el Sistema Nacional De Empleo, Alex es Una de las personas que está trabajando En el sistema es eh, Trabaja en el INE y es parte De los que están tratando de ordenar Un poquito el tema de empleo En, en el país Alex, otra pregunta El Sistema Nacional de Empleo Vamos a ver, a me parecería lógico Que apunte a la población desempleada es un gran, digamos, lastimosamente es un gran segmento o un gran público meta. Pero, ¿cuál es el perfil si yo quisiera, por ejemplo, acceder a algún tipo? Todavía no está en ejecución, eso lo sé, pero digamos, si yo quisiera desde ya ir perfilándome y viendo si puedo no acceder a los beneficios del sistema, ¿nada más tengo que ser desempleado o tengo que tener algún tipo de condición especial o eso no se ha definido o cómo se va a trabajar?
1: Bueno, si, si, si hablamos del sistema, ya como un todo Y lo que está vigente en este momento Ya eh, La plataforma Buscompleo eh, Que es lo que tenemos actualmente eh, Y que es consolidado O que, o que es heredado del, del COIE que te comentaba mm. ahora eh, Digamos, ya es un servicio que está disponible Y está disponible para toda la ciudadanía Ahora, Buscompleo, como te digo Lo que hace es únicamente una de las capas que tiene el Sistema Nacional de Empleo que es la de intermediación. Hay otras capas que son la de formación y capacitación eh, y la de orienta la orientación y registro y la de permanencia en el empleo. Uh -huh. Esas se van a ir implementando paulatinamente. Eh, ahora, probablemente, por un tema de necesidades eh, país, eh, el enfoque principal es lograr atender a la población que se encuentra en algún tipo de nivel de vulnerabilidad. Y eso es importante porque hay un... Hay un son recomendaciones técnicas y nosotros analizamos la mayoría de sistemas de empleo de otros países, nos damos cuenta que siempre hay criterios de priorización de población y esos criterios de priorización van dirigidos hacia las personas que presentan algún nivel de vulnerabilidad que los hace estar de alguna manera excluidas del mercado laboral. Entonces eso es lo que buscamos, integrar a esas personas al mercado laboral, pero eh, a futuro, el planteamiento del sistema es que sea eh, uno para todas las personas de, trabajadoras, verdad. Inclu y cuando hablamos de personas trabajadoras hablamos de la fuerza de trabajo que uh -huh. incluye a las personas desempleadas. Ahora, ¿por qué no es únicamente para personas desempleadas? Y eso es porque otra de las temáticas importantes de los sistemas de empleo a nivel mundial se están enfocando en el tema de la permanencia en el empleo y es que otra situación que estamos viendo actualmente eh, en el empleo es que los oficios o las ocupaciones que tienen las personas están en constante cambio y se requiere de un aprendizaje permanente para uno poder, eh, per, poder eh, de alguna manera mantenerse en ese empleo. Entonces probablemente el trabajo que hacemos vos y yo en cinco años va a ser completamente diferente en lo que, al, que lo que hacemos ahora. Entonces, nosotros necesitamos de una Mismo aprendizaje puesto, permanente.
0: mismo salario, pero diferentes Exactamente.
1: cosas. <risa> <risa> Exactamente. Esa, es esa, es esa es la cuestión, ¿verdad? Digamos, los oficios van cambiando, van evolucionando. Uh -huh. Y tal vez uno a veces no percibe tanto esos cambios. Yo me acuerdo que en el 2010, cuando uh -huh. yo estaba trabajando en una empresa privada, yo llegaba a ver mi correo electrónico hasta que yo llegaba a la empresa. Uh -huh. ¿Verdad? Y en ese momento, sí, yo revisaba mi correo y todo bien, y, y la gente de alguna manera, toda la cultura organizacional y la cultura, digamos, de servicio al cliente y todo, en ese momento estaba a, eso, a ese tipo de tiempo. O sea, que normalmente, si yo hacía una consulta se me respondía al día, uh -huh. al día siguiente. Pero sí, hoy en día nosotros podemos revisar el correo desde el teléfono. Entonces, estamos conectados
0: y ya no se respeta su, su horario laboral.
1: Probablemente, ¿verdad? Mm. Eh, y sin entrar en ese <risa> tema, eh, el asunto es que la dinámica de cómo trabajamos cambió muchísimo. Mm -hmm. Y nosotros, de alguna manera, eh, por nuestro tema generacional, ¿verdad? Y todo, y que vemos eh, que nuestra brecha tecnológica es menor, eh, este cambio lo vivimos de forma muy transparente. Mm -hmm. Pero. Para la persona que venía trabajando, que tiene 30 años de trabajar de la misma manera, tuvo que haber un aprendizaje fuerte para poder adaptarse a este cambio, uh -huh. ¿verdad? De aprender allá, bueno, primero el correo electrónico, cuando antes todo era correo físico, luego ya no es solamente el hecho del correo electrónico sino que ahora también hay celulares donde puedo tener acceso al correo electrónico y más allá de eso existen después herramientas de mensajería y chat que me hacen estar aún más conectado entonces si no hay digamos una adaptación a, esa, a esas nuevas necesidades tecnológicas entonces nos quedamos atrás y ya no es tan fácil permanecer en el empleo y esto que se hace cada vez más recurrente y cada vez los cambios son más dramáticos ¿verdad? Eh, tal vez en Costa Rica actualmente eh, todo el tema de la cuarta revolución industrial no nos ha llegado de una forma tan fuerte ¿verdad? sin embargo ya está llegando, o sea ya en Costa Rica tenemos plataformas de servicio al cliente en entidades financieras que ya no son, ya no son gestionadas por una persona sino por inteligencia artificial ¿verdad? eso claramente nos genera un desplazamiento de, de personas ¿verdad? En, ya sea hacia el desempleo o sea o hacia la necesidad de reconvertir su ocupación o su uh -huh. profesión. Entonces, eh, por ese tema es que un sistema de empleo no se debe enfocar únicamente en las personas desempleadas, sino también en las personas que ya están empleadas, pero que necesitan de ese aprendizaje eh, permanente para poder mantener en su puesto de trabajo, y eso probablemente nos, nos toque a todos, uh -huh. todos vamos a tener que adaptarnos a nuevos cambios y en este momento que nosotros somos como la generación que está ahí vigente con la tecnología, vemos muy fácil cambios, pero dentro de 30 años posiblemente nuestras curvas de aprendizaje van a ser más lentas y por ende el, el refuerzo hacia aprendizaje permanente va a ser muchísimo más necesario. Entonces, eh, son como, esa es como la población tan amplia que, que puede llegar a tener un, un sistema eh, nacional de empleo o un servicio o un servicio público de empleo como se le conoce en otros eh,
0: países. Y hablando de eso, ¿qué tanto se habla el sistema con la empresa privada? Porque sí, muy bonito la gente buscando empleo, pero eh, yo busco empleo en, 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 en tejer ropa interior y de repente ya el país no necesita gente con ropa interior. ¿Qué tanto hay prospección del empleo? ¿Y qué tanto se habla con la sí, empresa privada? De
1: hecho, vamos a ver... De el, el Sistema Nacional de Empleo tiene, trabaja, o tiene que trabajar en gran sinergia eh, y antes de entrar en el tema del, del, del sector en específico, pero tiene que trabajar con gran sinergia eh, retroalimentándose de dos elementos que son súper importantes, uno es de toda la parte del sistema de formación profesional mm -hmm. eh, que bueno ahora tenemos ya por dicha un marco nacional de cualificaciones que se supone va a ir propiciando la generación de estándares para capacitación y formación profesional. Uh -huh. Eso es uno de los elementos, digamos, que tiene que estar como, como un pilar orientador del Sistema Nacional de Empleo, como un todo. El otro gran pilar que tenemos es el mercado laboral como tal. Uh -huh. El sistema tiene que ir buscando cómo adaptar los servicios a la demanda ocupacional, al mercado laboral. Y eso se hace, como bien lo decís vos, mediante ciertos ejercicios de prospección. Que, bueno, es prospectiva, digamos, el, el término correcto, pero sí es con, con metodologías prospectivas, con análisis de demanda ocupacional, con estudios de vigilancia estratégica, ¿verdad? y con todos los instrumentos investigativos que tienen que estar ahí para poder orientar el sistema según lo que el mercado laboral requiere. Y eso involucra, digamos, una cercanía con el sector empleador, con el sector privado que quien es el que al final genera los empleos directamente uh -huh. y, es, y eso es una cosa una cosa importante verdad porque otro de los aspectos que se mencionó y aquí me estoy saliendo un poco ya del tema y me estoy yendo más hacia los mitos verdad uh -huh. de, de, de un, del sistema nacional de empleo y a lo que pasó cuando se anunció y es que el Sistema Nacional de Empleo no va a solucionar el desempleo en Costa Rica. Eso no, digamos, no... Ese no es el objetivo. Eh, no es su objetivo. Su objetivo sí es contribuir para solucionar el desempleo, uh -huh. pero no es el único factor determinante. Y es que vamos a ver...
0: Eh,
1: la que no está, chin que hace el, el economista acá. Pero, y el
0: que hace los rants y por el que usamos esto. <risa> <risa> bueno,
1: la que no está, pero vamos a ver. El mercado laboral, como todo mercado tiene Ofertima. oferta y demanda verdad Ver. y eso es importantísimo entonces como tal digamos uno tiene que trabajar en fortalecer ambas uh -huh. ¿verdad? y digamos si uno ya se pone un poco más específico en términos económicos que mucha de la economía keynesiana se basa en fortalecer la capacidad de la demanda uh -huh. para poder tener eh, mayor capacidad adquisitiva y por ende este, poder de alguna manera eh, demandar más los servicios y bienes que están en el lado de la oferta. Ajá. Eso de es una forma fácil y tal vez no muy bien conceptualmente dicha, pero para entenderlo rápido. Ok, el mercado laboral es parecido. O sea, tanto se necesita tener una demanda fuerte, que el demanda, la demanda son las empresas uh -huh. que demandan de capital humano, por eso se llama demanda. Entonces, tanto es importante tener...
0: Su jefe, un, su jefe, muchachos. Ver,
1: exactamente, el jefe, eso es demanda ok, tanto necesitamos tener una buena capacidad de demanda uh -huh. verdad? que aquí hablamos de crecimiento económico de que las empresas sean competitivas entonces, ¿por qué es importante eso? Sí, porque obviamente la, la empresa necesita crecer para poder crecer en su planilla y contratar más gente, entonces esto uh -huh. es la demanda, eso es su generación de demanda y la generación de demanda se da sí o sí a través del crecimiento económico, uh -huh. entonces si no hay crecimiento económico, di Estamos feos porque entonces yeah, no mm. vamos a tener cómo generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, eso eso es ese sector y ese no es el enfoque del Sistema Nacional de Empleo, porque el Sistema Nacional de Empleo no es un sistema que genere, eh, digamos, eh, no, no es un sistema que, que se enfoque en el tema de empresariedad, de capacidades mm. empresariales, de todo ese tema. Para eso hay otro tipo de políticas y otro tipo de sistemas, como por ejemplo el Sistema de Banca para el Desarrollo o las políticas del Banco Central, eh, las políticas de exportación, todo eso que tiene que ver más con competencias que tienen otras instituciones y que se vienen dando. Pero es importantísimo y vital que el país eh, crezca a nivel económico para poder tener uh -huh. más empleo. Eh, según dice la Oide, a un ritmo ojalá de un 6% de crecimiento del PIB
0: anual ni ellos están para que en sea eso, saludable. ¿no? Sí,
1: ni ellos están en eso, pero es, es lo que ellos indican que es un ritmo saludable de crecimiento del PIB. Uh -huh. okay eso es un tema, eso es la demanda y eso tiene que ir por un lado, ahora, en paralelo nosotros tenemos que propiciar el fortalecimiento de la oferta ¿para qué? para que responda a esa demanda para que, la, digamos los perfiles ocupacionales que se están solicitando del lado de la oferta puedan ser eh, realmente ocupados que uh -huh. es lo que estábamos hablando en un principio Pero, entonces, el Sistema Nacional de Empleo se enfoca más en esta parte de la oferta es decir, en buscar tener a un capital humano cada vez más capacitado, ¿verdad? Con mayor empleabilidad, con eh, mayores especialidades técnicas para poder ocupar los puestos que se van a ir generando poco a poco. Y esto es importantísimo. O sea, si nosotros analizamos un poco lo que yo te decía, de cómo el mercado laboral ha ido mm. cambiando, de que antes el trabajo manual era más frecuente, ahora es más, más especializado, más técnico. ¿verdad? Entonces, para hablar de estadísticas, eh, en el 2008 la OIT había lanzado un dato de una tasa de conversión del empleo. Uh -huh. Entonces la tasa de conversión andaba por ahí de un 0.39%. Es decir, por cada punto porcentual del PIB uh -huh. que se creciera, se reducía el desempleo en aproximadamente un 0.39%. O dicho al revés, o se aumentaba el empleo en un 0.39% uh -huh. para ponerlo en positivo. Para
0: ponerlo en bonito. Para
1: ponerlo en bonito, exacto. Eso 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 ya ha cambiado a tal punto que si vemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica que en los últimos seis años hemos crecido a un ritmo de un 4.75% y sin embargo la tasa de desempleo más bien ha aumentado. Uh -huh. Es decir, más bien si sacáramos en este momento la tasa de conversión nos darían números negativos, uh -huh. ¿verdad? Eso tiene que ver por un montón de cosas, ¿verdad? No es que hay más gente... De, eh, eh, desempleada que antes, porque también puede ser que aumentó la fuerza de trabajo, cosa que efectivamente, si analizamos los estudios de INE, de, del INEC, nos daremos cuenta que la fuerza de trabajo efectivamente ha aumentado y eso le uh -huh. mete más presión al, de, al mercado laboral y genera per se más uh -huh. desempleo. Sin embargo, la tasa de conversión, digamos, se ha venido revirtiendo, entonces si no hay equiparación laboral, si no fortalecemos la oferta, no vamos a aumentar el desempleo y vamos a poder crecer, inclusive a un 6% que es lo que dice la OGRE que vamos a seguir teniendo desempleo si no fortalecemos la oferta entonces esto es lo que busca hacer el sistema nacional de empleo buscar ese fortalecimiento de la oferta para que con un crecimiento económico entonces realmente las cosas puedan ir digamos naturalmente hacia una reducción del
0: desempleo sí no es como, como se pensaba en algún momento eh, ok, aquí tengo Gucarachi. Una pregunta dice, Y ahora, ya vuelvo a lo que estaba diciendo. Voy a leer la pregunta de Gucarachi y después termino lo mío. Dice: Y ahora el trabajo manual nadie lo quiere. Ejemplo, sectores del agro y construcción. Ya casi volvemos a esa pregunta, pero no es tampoco derribando mitos que esto te va a dar un trabajo en el estado, ¿verdad? Porque muchas veces, en, en si volvés a ver 15, 10 años para atrás, tal vez. Te vas a dar cuenta que sí, disminuía el empleo, pero era porque papá estaba empezado a contratar gente, ¿verdad? O sea, no, uh -huh, el sector privado uh -huh. no era el que estaba creciendo necesariamente. Entonces, para ir derribando ese mito también, te dejo ahí con la pregunta de si la gente sigue queriendo o no trabajos en el sector agro y el sector manual, el sector de construcción.
1: Sí, bueno, eso claramente, eh, esos son, son, son temas que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. pasa cuando... Cuando se generan oportunidades, pero esas oportunidades simplemente por un tema de preferencias uh -huh. u otras situaciones, la gente que está al lado de la oferta, capital humano, no quiere entrar en esas eh, oportunidades. Eh, y claramente acá, esto pasa mucho por, por la voluntad de cada quien y, y por esa libertad que tenemos en un uh -huh. país como, como, como el nuestro. Eh, sin embargo... Eh, también pasa por temas formativos, al fin y al cabo. Eh, hay ciertos mitos que se tienen, hay ciertas situaciones, ¿verdad?, que hacen que, que esto afecte. Y si no es una situación que el Sistema Nacional de Empleo pueda trabajar directamente, sin embargo, si nosotros logramos formar eh, a las personas, bien, eh, puede que tengan eh, una mayor eh, conciencia y, y, e incluso que puedan ver... Que tal vez un trabajo que creían digamos este, vamos a ver una palabra tan fuerte que tal vez un trabajo que ellos no veían tan bonito uh -huh. verdad, con las nuevas tendencias y todo puede que si sí lo sea, o sea si hablamos del sector agro ya el agro mismo no es el mismo agro de hace 30 40 años, ahora
0: es agro con drones con es, los ultravioletas sí, ahora, ahora,
1: ahora se hace agricultura de precisión, agricultura orgánica, verdad hay, hay muchas eh, hay, hay, hay muchas eh, hay muchos cambios, perdón, que se han dado en los sectores que hacen que las ocupaciones ya sean completamente diferentes, pero hay muchísima desinformación en cuanto a esas uh -huh. mismas eh, este ocupaciones, entonces vamos a ver, si bien el sistema nacional de empleo no es un sistema que pueda cambiar la mentalidad de las personas o que pueda decirle, mira, tenés que trabajar en eso porque hey, tenés que, o sea eso no es lo que busca el sistema nacional de empleo, lo, lo que busca el sistema nacional de empleo es orientar a la persona, formarla, capacitarla, que tenga, digamos, un perfil ocupacional competitivo a nivel de mercado laboral y si esa orientación pasa por hacerle ver esos cambios que han tenido las dinámicas sectoriales y cómo este, podemos eh, realmente en una ocupación que se podría llamar tradicional Ahora tener un trabajo mucho más calificado, puede que la cosa cambie, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, son áreas que tenemos que explorar, tenemos que caminar hacia ahí, tenemos que ir por eso. Ahí veo que hay una pregunta que dice, como los famosos drones que quería implementar el exministro Larry Berry. Bueno, uh -huh. creo que esa es una pregunta <risa> más de broma y más de, más de chota. Sí, aquí hacemos ¿verdad? mucha broma, Fabio. Fabio. <risa> no, sé, sé, no, no, no te advertí. Pero, pero todo bien, todo bien. O sea, el tema está en que al final... Por ejemplo, ahí hay bastante desinformación, porque uh -huh. este tema de los drones o los famosos drones no eran simplemente un lujo. Uh -huh. O sea, realmente es porque la agricultura está evolucionando hacia una dinámica de agricultura de precisión, uh -huh. donde los drones son herramientas de trabajo. ¿verdad? Entonces, ¿Es el lo,
0: nuevo machete?
1: Es el nuevo machete, la nueva pala. ¿Verdad? y si nosotros no evolucionamos hacia eso, sí, francamente eh, nos vamos a quedar atrás como país y las mismas personas que ejercen la ocupación se van a quedar atrás también, sí. claramente no es lo que queremos pero bueno, al final es un buen ejemplo ¿verdad? de sí. cómo realmente tal vez las personas no tienen noción de que ahora la agricultura se hace con drones entonces lo ven sí, como un trabajo que no les gustaría hacer, sí. pero ahorita a ver si se les da información sobre lo que efectivamente harían y la cosa pueda cambiar, yo francamente desconozco la, la, las condiciones de esos 40 mil empleos, pero son uh -huh. 40 mil, es una cifra
0: importantísima, o
1: sea, estamos hablando que el total de personas desempleadas anda por ahí a las 267 mil personas, y, es, y solo esos son 40 mil, o sea, eso ya mueve la aguja, uh -huh. verdad pero no conozco las condiciones, pero también hay que informar un poco a la gente y, y orientarla más, creo yo que eso es algo que sí busca hacer el Sistema Nacional. Sí, dice
0: Pompi, sí, perdón, era en broma, tranqui, nosotros sabemos. Tranqui, tranqui, lo vimos sí, por sí. el lado positivo. Man. Sí, sí, no, no te preocupes. Eh, antes de despedirnos, vamos a saludar a la gente que hace posible este programa, a los Patreons, un saludo para el CIES, Alex, Alfredo, Alan, Andrés, Andy, Anónimo, Bob, Brandon, Caleb, Carlos, Cosme, Dave, David, Denis, Diego, Emanuel, Fabián, Fabio, Isaac, Jason, Johan, Jorge, los José como por veinte... Josué, Julio, Kenneth, Kevin, Killer, Cavargas, Cabote, Luis, Manuel, Mario, Martín, Marvin, Michael, Minor, Moya, Olive, Olman, Paulo, Pillsbury, Rafa, Ricardo, Sharon, Steven, Por Dos, Tao, Tony, Wesley y Joshua. Es la primera vez que los digo todos, yo creo. Pero bueno, Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, de verdad, muy informativo el programa. Yo no sabía que estaban como en, en, en tantas cosas. Teníamos un programa más. dice. yo tengo un ejemplo con los drones. Una finca bananera. Que no se puede recorrer cuando se inunda, tuvo que comprar un don para revisar los daños. Ven. Es un buen ejemplo. <ríe> Pero bueno, hasta aquí, las malas decisiones 55. Alex, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por ilustrarnos un poquito qué es el Sistema Nacional de Empleo, que tal vez la gente no lo, no lo conocía.
1: No, y, bueno, muchísimas gracias más bien por el espacio. Eh, siempre es muy tuanis poder hablar de estos temas. La verdad, a mí. Los temas de empleo me encantan, eh, disfruto muchísimo hablar de ellos en todo lado y particularmente con... Con, con este, beers. Ojalá, con, <risa> sí, no, con whisky ojalá, ¿verdad? eso sería buenísimo, pero Moiso no me dio whisky. No, ¿verdad? no. No sé si los, los, los no, de Patreon no. nos pueden ayudar para que Ahí haya whisky está. para los invitados, eso sería muy bueno. Eh, no, no, este... Yo no, know, eh, particularmente este tema del sistema nacional de empleo eh, lo considero un tema súper su, importante, mm -hmm. Eh, sé que es un tema complejo de entender, los sistemas en general son temas complejos de entender más cuando propone eh, cuando son sistemas tan ambiciosos y proponen una lógica tan grande de integración de muchos elementos distintos eh, sin embargo, bueno, espero que, que se haya entendido, uh -huh. que no haya sido muy enredada mi, mi explicación y en todo caso, y más que contentos de, de poder venir en cualquier momento para, para
0: pues hablar bien. más de estos temas, muchísimas gracias bueno vale. gente, hasta aquí malas de 155. Nos acompañó Alex Astorga. El tema fue Sistema Nacional de Empleo. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao.